0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 6. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den Filmproduzenten Harvey Weinstein, der in New York vor Gericht steht. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob nun wirklich ein Krieg zwischen den USA und dem Iran droht. Und um die Eskalation in der Golfregion geht es jetzt auch in den Nachrichten. Nach der Konfrontation mit dem Iran droht US-Präsident Donald Trump nun auch dem Irak. Dort hat das Parlament am Wochenende die Ausweisung der amerikanischen Truppen gefordert. Trump zeigt sich darüber empört. Er hat nun für den Fall eines Rauswurfs der 5000 US-Soldaten Sanktionen gegen den Irak angekündigt. Diese sollen so stark sein, wie es das Land noch nie erlebt habe. Außerdem verlangt Trump von der Regierung in Bagdad die Rückerstattung einer Milliardensumme für den Bau von Militärstützpunkten in dem Land. Der Film Once Upon a Time in Hollywood von Regisseur Quentin Tarantino hat den Golden Globe als beste Komödie gewonnen. Als bestes Drama wurde der Kriegsfilm 1917 ausgezeichnet. Der Schauspieler Joaquin Phoenix kann sich über den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama freuen für seine Rolle in dem Film Joker. Als beste Schauspielerin in der Kategorie wurde Renee Selweger für ihre Verkörperung der Show-Ikone Judy Garland ausgezeichnet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.15 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist ohne Pflüger. Sie ist wieder in Gang. Die Spirale aus Drohungen und Provokationen zwischen den USA und dem Iran. Letzte Woche haben die USA den iranischen General Hassem Soleimani getötet. Im Iran herrschen jetzt drei Tage lang Staatstrauer und am Dienstag wird Soleimani beigesetzt. Der Iran hat mit massiver Vergeltung gedroht und im Irak sind auch schon Raketen auf US-Ziele abgefeuert worden. Der US-Präsident Donald Trump wiederum hat am Wochenende gesagt, dass die USA jederzeit bereit seien, gegen 52 Ziele im Iran loszuschlagen. Am Telefon habe ich jetzt Adnan Tabat dabei. Der Iran-Experte ist beim Kapo-Zentrum in Born. Guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Was bedeutet denn die Tötung von Soleimani für den Iran?
2: Also in jedem Fall haben die Amerikaner eine sehr, sehr knallrote iranische Linie überschritten, indem sie ganz gezielt in einer solchen Operation einen für das Land wichtigen Militärgeneral getötet haben und diese Art der sehr krassen Konfrontation ist letztlich auch eine Art Kriegserklärung, die auf die Iran jetzt unbedingt wird antworten müssen und das wird im Moment heftig in Iran
1: diskutiert. Bevor wir dazu gleich kommen, vielleicht nochmal die Frage, Soleimani und der Iran haben ja zum Beispiel auch gegen den IS gekämpft, also auch einen erklärten Feind der USA. Warum ist der Iran denn eigentlich so ein Feindbild für die amerikanische Außenpolitik?
2: Also grundsätzlich treffen einfach geopolitische Interessen Irans und der Amerikaner seitdem sozusagen die Islamische Republik 1979 gegründet wurde, immer wieder gegeneinander. Das heißt, amerikanische und iranische Interessen sind ab einem bestimmten Punkt in der Region nicht mehr vereinbar. Und es gab zwischen Soleimani und auch zwischen Iran und den Amerikanern in der Vergangenheit viele Interessenskonvergenzen, aber auch. Also wir erinnern uns zum Beispiel daran zurück, dass Qasem Soleimani und Iran sogar 2001 mit den Amerikanern zusammen bei der Bonner Konferenz die Zukunft Afghanistans nach dem Sturz der Taliban damals mitgestaltet hat. Also diese Episoden der Zusammenarbeit auch im Kampf gegen ISIS hat es immer wieder gegeben, aber grundlegend gibt es eben die Differenzen über die geostrategischen Interessen.
1: Jetzt kann ich mich ja noch gut an letztes Jahr erinnern, als es einen Angriff auf einen US-Öltanker in der Straße von Hormus gab. Und da haben ja auch schon viele befürchtet, dass es jetzt zum Krieg zwischen den USA und dem Iran kommen könnte. Und am Ende ist es dann aber eigentlich doch bei Drohungen und kleineren Militäraktionen geblieben. Ist es dieses Mal denn ernster als damals? Ich denke, dass wir
2: uns grundsätzlich in der heutigen Zeit, mit 2020, ist, bedeutet Krieg etwas anderes als zum Beispiel noch 2002 und 2003, als Afghanistan und Irak angegriffen wurden von den Amerikanern. Krieg bedeutet heute, dass es auf verschiedenen Ebenen Konfrontationen gibt. Das passiert in dritten Kontexten, wie zum Beispiel Irak und Syrien, Jemen, Afghanistan. Das ist alles denkbar und all das kann nur immer weiter eskalieren. Das ist, denke ich, die Gefahr, die solche Aktionen mit sich bringen. Wir werden irgendwann eine Antwort Irans sehen. Das wird auch noch mal eine weitere Eskalationsstufe sein. Ansonsten findet Krieg eben zum Beispiel auch auf Cyberebene statt. Cyberangriffe hier, Cyberangriffe dort und auch das die, Wirtschaftsembargo der Amerikaner gegen Iran kann man durchaus als eine kriegerische Handlung bezeichnen. Das heißt, es gibt diesen Krieg bereits. Er wird nur anders geführt, als man das früher gewohnt war.
1: Also keine direkte Konfrontation zwischen zwei Staaten, sondern wirklich eher so eine etwas diffusere Stabil- Destabilisierung ähm, der ganzen Situation, kann man das so sagen? Ich denke,
2: das kann man genauso sagen. Dann werden beide sich gegenseitig immer wieder Nadelstiche zufügen. Nadelstiche klingt dann schon fast verharmlosend, aber ähm, letztlich mhm. ähm, mal Schläge hier, Schläge dort. Manchmal werden diese Operationen so ausgeführt, dass man sie leugnen kann, aber so ein Angriff wie der und die gezielte Tötung auf Ghassim Soleimani in einem dritten Land äh, mit offener Bekennung der Amerikaner ist eben dann die Form, die besonders provokativ ist.
1: Vielen Dank nach Bonn, Adnan Tabatabai. Sehr gerne. Und sonst so? Wer sich viel in sozialen Medien aufhält, wird es vielleicht schon gesehen haben. Unter dem Stichwort wie January verzichten viele Menschen in diesem Monat auf tierische Produkte. Also kein Fleisch, kein Honig, kein belegtes Brot mit Schinken und auch keins mit Ei. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. Das Einzige, was ich etwas bizarr finde, ist, dass jetzt Supermärkte und vor allem auch Discounter wie Aldi versuchen, daraus Kapital zu schlagen, indem sie Werbekampagnen zu January starten. Denn eigentlich kann ja sonst Fleisch bei ihnen gar nicht billig genug sein und alle anderen Monate müssten eigentlich Mizember heißen. Der Filmproduzent Harvey Weinstein, das war einer der größten Stars in Hollywood, bis vor gut zwei Jahren, als bekannt wurde, dass Dutzende Frauen ihm sexuelle Belästigung und Schlimmeres vorwerfen. Er soll Rollen in Filmen gegen sexuelle Gefälligkeiten getauscht haben, aber die Vorwürfe reichen bis zur Vergewaltigung. Heute beginnt in New York der Prozess gegen Weinstein und darüber spreche ich jetzt mit Caroline Ströbele aus unserem Kulturressort. Hallo. Ursprünglich waren es ja mal 80 Frauen, die Weinstein sexuelle Vergehen vorgeworfen haben, aber jetzt ähm, werden vor Gericht nur zwei Fälle verhandelt. Warum ist das so?
3: Es liegt zum einen mal daran, dass sehr viele Fälle tatsächlich verjährt sind inzwischen, also gerade sozusagen die Vergehen wegen sexueller Belästigung. Und ähm, viele Frauen haben sich tatsächlich jetzt gerade eben noch im Dezember außergerichtlich geeinigt. Also es gab da ja einen Bericht von der New York Times, dass äh, Weinsteins äh, Firma oder beziehungsweise die Versicherungsfirma seiner inzwischen bankrott gegangenen Weinstein Company einen Betrag von ungefähr, ich glaube, über 20 Millionen US-Dollar an ungefähr 30 Frauen, auszahlen wird und damit sozusagen alle weiteren juristischen Ansprüche ausgeschlossen werden. Das heißt, all diese Frauen, die sich mit Weinstein jetzt außergerichtlich geeinigt haben, können kein Strafverfahren mehr gegen ihn einleiten.
1: Welche Fälle sind denn jetzt noch übrig, die wirklich konkret verhandelt werden vor Gericht?
3: Also es geht jetzt genau um zwei Fälle noch. Eine bisher nicht namentlich genannte Frau wirft ihm vor, dass er sie 2013 vergewaltigt haben soll und eine zweite Frau, eine ehemalige Producerin, wirft ihm auch sexuelle Belästigung vor. Diese beiden Fälle werden jetzt in New York verhandelt und interessant dabei ist, dass aber auch noch andere Frauen oder zumindest eine namentlich genannte Frau ähm, aussagen wird als Zeugin in diesem Prozess, deren eigener Fall allerdings schon verjährt ist und die Staatsanwaltschaft erhofft sich durch das Auftreten dieser Frau eben, dass ein gewisses Muster kenntlich wird. Also ähnlich wie das im Fall Bill Cosby war, der ja vor gut einem Jahr wegen ähm, sexueller Nötigung verurteilt worden ist, auch eben zu einer Haftstrafe dass es ein System der Belästigung, der sexuellen Nötigung, vielleicht auch der Vergewaltigung gegeben hat.
1: Welche Bedeutung hat der Prozess denn für die MeToo-Bewegung und vor allem auch für die Debatte um Sex und Macht, die der Fall damals äh, aufgeworfen hat?
3: Das ist jetzt schon ein wahnsinnig wichtiger Punkt, auch für die MeToo-Bewegung, weil jetzt... Weinstein tatsächlich sich jetzt ähm, der Anklage stellen muss. Bisher konnte er sich, wenn man es so formulieren möchte, einfach freikaufen. Es gab in der Vergangenheit äh, wohl viele Zahlungen, wenn man den Beschreibungen von Ronan Farrow glaubt, wo Frauen sozusagen entschädigt wurden für das, was äh, ihnen passiert ist und was es sozusagen insgesamt bewegen wird. Darüber gehen die Meinungen auseinander. Also die beiden Autorinnen der New York Times, die den Weinstein-Skandal auch mit aufgedeckt haben, wurden zuletzt gefragt, ob sie denken, dass sich jetzt was geändert hat in der Kultur, wie man miteinander umgeht, ob sexuelles Fehlverhalten von Vorgesetzten jetzt eher geahndet wird. Die waren da so ein bisschen, ja, uneins. Also zum einen meinten sie, naja, in der Kultur hätte sich schon was geändert, Man, man würde jetzt vielleicht genauer hinschauen. Allerdings gibt es auch nach wie vor Fälle, wo eben auch Filmindustrien versuchen, Vorfälle unter den Tisch zu kehren. Und und das große Problem ist nach wie vor auch, dass eben bisher es einfach immer nur die Frauen selbst waren oder die Opfer, die dann eben vor Gericht gegangen sind oder sich in der Öffentlichkeit gemeldet haben. Aber wünschenswert wäre natürlich, dass eben auch die Kollegen, die ähm, so etwas beobachten, die daneben stehen, eben auch laut werden und sagen, so geht das nicht oder wir haben hier was beobachtet und äh, solche Fälle eben auch melden und den betroffenen Frauen äh, zur Seite stehen.
1: Also immer noch ein langer Weg für Hollywood, die Filmindustrie, aber auch vor allem für uns als Gesellschaft. Dankeschön, Caroline. Danke. Und jetzt sind die gut zehn Minuten auch schon wieder um. Was jetzt am Montag ist zu Ende und Sie hoffentlich auf dem neuesten Stand. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Flüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.